Hello, hello, hello. Estamos aquí en El Galo, en la ciudad de Monterrey. Bueno, no, en el municipio de Santa Catarina. Trabajando el día primero de mayo, día del trabajo. Irónicamente, que te dan el, el día y la gente no trabaja, el día del trabajo. Pues yo sí estoy trabajando. Estoy trabajando en Dare to Learn. Estoy trabajando en, justamente en este podcast, en los Tales de un Learning Explorer. Ay, bueno, ya todavía no me acostumbro al nombre, pero bueno. El día de hoy les quiero platicar de que sé que ahorita está muy de moda el failing and iteration and failing and learning y que todo este dare to fail y que yo soy uno de los primeros en defender ese rollo, pero últimamente me he estado confundiendo, he estado más bien haciendo una práctica que ya había platicado alguna vez que me gusta mucho, que es encontrar el contraargumento de lo que estás muy seguro. Yo llevaba ya tiempo haciéndolo y ahora con la entrevista con Carlos Novo que se trata de desafía tus certezas pues con mayor razón ¿no? me encuentra el contraargumento yo le llamaba antes y justamente con él fue que me, me surgió algo me recordé de algo de, de lo mucho que está tan de moda el, el failing y el fuck up nights y el todo es este to, todo failing es learning y, y, y como les digo yo soy muy de acuerdo con eso pero me he encontrado con por ejemplo un, un Jason Fried, que es el, el de Basecamp, diciendo, güey, nosotros sí hemos fallado, pero nuestros éxitos nos han llevado al siguiente nivel mucho más que nuestros fracasos. Y, y Novo decía lo mismo acerca del cerebro, que el cerebro se alimenta mucho más un hábito de un, un premio, un éxito, un, un, un reward, que lo que se alimenta de, de, un, de un error, ¿no? Porque... Si, si, si fuera así de sencillo que una vez que te equivocas es tan poderoso que no lo vuelves a hacer, pero pues no. O sea, por eso nos volvemos a enamorar de las personas equivocadas, nos volvemos a caer en los mismos errores, volvemos a, a agarrar los mismos trabajos, etcétera, etcétera, y nos infringimos daño pese a que sabíamos que eso estaba mal. Entonces, según Carlos, según neuronalmente, pareciera ser que un éxito es más poderoso que un fracaso. Y lo digo porque, eh, como les digo, no, 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 no se me ocurre a mí, pero pues sí, hay mucha teoría alrededor de, oye, yo por ejemplo con, con el, el podcast, ¿no? O sea, eh, la primera vez que, 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 que hice el primer episodio y, y me fue bien y salió bien grabado, pues fue mucho más, fue un boost para seguir haciendo otros episodios, ¿no? mucho más que valió mucho más la pena eso que las veces que me salió mal, ¿no? Entonces, no sé, no sé si es un ejemplo que aplica o no. Este, creo que aprendí más de cómo lo qué cosas hice para que me saliera bien a que qué cosas hice para que me saliera mal. Entonces, además acabo de escuchar un, un episodio buenísimo del del Revisionist History de Malcolm Gladwell que habla de, de el episodio se llama Hallelujah y es en alusión a la canción de Leonard Cohen de cómo la perfección es otro, así tal cual, es otro tipo de genialidad, ¿no? Ahorita que está tan de moda no ser perfeccionista, let go, eh, eh, no te fijes en los detalles y deja que, que la idea se vaya puliendo. Eh, grandes, grandes genios del arte, de, de, de los negocios también, son perfeccionistas. Habla de, de, de la, del, del pintor Cezanne. Habla de, de Leonard Cohen, yo lo identifiqué con Johnny Cash, o sea, muchos este, artistas que revisitan su trabajo años después, su, su trabajo inicial, 
y lo llevan al siguiente nivel porque quiere decir que no lo, nunca lo dejaron, eh, nunca se dieron como por vencidos, ¿no? O sea, lo siguen perfeccionando, 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 perfeccionando y ya se ilusiona la canción Hallelujah, que Leonard Cohen se tarda 15 años en escribir porque no termina de gustarle, no termina de gustarle, no termina de gustarle y de Cezanne que hacía 100 versiones del mismo cuadro, inclusive las más famosas no fueron la número 100, sino la 50, la 40, porque no se terminaba de conformar, ¿no? Y eso también hay que agradecerlo ahí, al perfeccionismo, el, el fijarse en los detalles y yo creo que lo mejor es un sweet spot entre los dos. Yo de repente en algunas cosas soy súper detallista y súper picky y, y no me gusta que salga algo si no está visto, pero en muchas otras, y creo que mi viaje ha sido más hacia esas otras, de decir, vamos a darle, no seas un cuello de botella, no seas un aferrado. El design thinking me ha ayudado mucho a eso. Entonces, pues como siempre lo, lo dice Adrián, también Adrián Hernández y lo dicen los griegos, lo mejor es un sano balance. ¿no? Esa es la verdadera sabiduría, esa es la verdadera perfección. Entonces, yo los invito a, a encuentren sus, encuentre sus counter arguments, ¿no? sus, sus, esas cosas que, que van en contra de sus certezas y encontremos ese sano balance. Seamos genios de los, de los tipo perfeccionista y también genios del tipo, va, la primera, lo que salga es bueno y lo vamos puliendo. Eh, el tipo que va por volumen, un set coding que publica diario y el tipo que va por cinco publicaciones al año, pero hechas así increíblemente detalladas y re, 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 revisadas, ¿no? Tipo Tim Ferris. Eh, bueno, eso es todo por el, por el episodio de hoy así que atrévanse a aprender, atrévanse a fallar pero también atrévanse a perfeccionar su trabajo y a, y a ser detallistas como pueden ver todo es un eterno viaje de aprendizaje saludos